0: 世界上还有这种事啊！每天发生的事情千奇百怪，大家讨论的热烈，你又怎么想呢？欢迎来到《世界非常奇妙》。听众朋友们，大家好，欢迎收听《世界非常奇妙》，我是菲菲苏菲菲。今天也整理一些新闻，还有网友分享的内容要来跟大家做讨论啦。那一样，我们今天就是来讲跟职场有关的，好不好？收集了很多人奇葩的事情啊。首先，第一个呢，要来跟大家分享是来自韩国的一名网友，他就分享自己遇到的事情。这个故事的主角呢是同事的女儿。那这个女儿呢，刚进到新公司工作没多久，竟然就遇到下马威，背的包包呢被说是假货、便宜货之类的嘲笑。那身为母亲的同事听了非常难过，到处打听要买什么名牌包才得体。结果女儿在第二天的时候没有背背包，拎着便利商店的塑胶袋就去上班了。哎、欸，韩国的那个便利商店塑胶袋是黑色的，你们知道这个吗？就是全黑的那种。<笑>对他就是很明显，就像、欸、我不确定你们是用什么。像在台湾的话，如果就是很明显，他就是菜市场塑胶袋的话，就那种红白相间的那种塑胶袋，就是真的真的会让他觉得他是塑胶袋的那种感觉。<笑>然后这个妈妈知道之后呢，觉得很震惊，想说啊，女儿怎么怎么第二天转变也太大，直接。拿这个塑胶袋去上班，然后他就跟女儿说：“不要担心，妈妈一定会帮你买一个很得体的名牌包。”然后要女儿千万不要拿塑胶袋去上班啦、啊，会被人家嘲笑。你们猜女儿说什么？我觉得女儿会直接拿塑胶袋去上班，应该完全不在意这件事吧。好，女儿就说：“这间公司没有让我背着名牌包去上班的价值。”我太帅了吧！我们来看一下网友怎么说，很多网友都叫好。有人说这种行为才是对的，干嘛要花钱买不必要东西来证明欺负自己的人看呢、啊？还有人说女儿好样的，这破公司是发我几千几百万要我买个名牌包才能上班吗？哎，我觉得这个大家可能会觉得就是嗯、呃，金钱观价值观可能不太一样，但是的确有一些公司。就真的是会发给你几千万、几百万，然后你必须要非常得体的去上班，你每天都必须要看起来光鲜亮丽，可能走出去你就代表这个公司，所以很多人会看着你是不是穿名牌，是不是背名牌包。那如果说你是做这样的工作，我觉得你可能自己也有点那个，就是这是属于自律的一部分哦。大家有看过那个穿着 Prada 的恶魔吗？对不对？一开始那个女主角也是。感觉就是他应该也对这个时尚产业没有什么太大的了解跟兴趣，觉得穿什么样的他开心舒服就好。但是就被打磨成你必须要每天都要穿的，会让他觉得哇，这个人真的是很有 fashion sense 这样的感觉。那你到这样的产业工作，你就必须要有这样的 sense， 你就必须要很自律的让自己每天都要打扮，每天都要接触这些名牌，对吧？但如果说你不是在这样的场域工作的话，其实自己舒服才是最重要的，这个是每个人的选择，这没有对或错。就是哦，你真的是很追求物质诶、欸，你真的我我就我觉得没有，我觉得这是每个人的选择。你喜欢什么样子，你就是会过什么样的生活了。然后还有人说，跟那破公司说，我要背那名牌包，还轮得到到你们这破地方来上班？<笑>对啊，其实真的是这样子。然后还有人说，买了一堆包，最后天天拿着便当袋、塑胶袋，真的很好用。<笑>真的哎、欸，你们会背一个包包之后，然后再拿一个提袋吗？虽然说拿一个提袋，你会觉得好像很不方便，就是我明明背了包包，就是要让双手空出来，但是其实多提一个袋子超方便的。我不知道你们有没有，我高中的时候，我也不知道为什么突然大家很流行，就是身边的朋友就是背书包之外就会提一个纸袋，然后那个纸袋的话就会是空白的，可能是牛皮纸袋。就外面不会有任何的 logo 或者什么之类的，那就算是百货公司好了，也不会是很显眼的那种。反正那个纸袋呢，它会拿来装什么？就是拿来装你会随手拿到的东西，比如说手机跟钱包。对，就是手机、钱包这种东西，你放在你的包包里面，你要拿的时候就很不方便。如果你还是背后背包的话，那如果它就是在提袋里面拿起来就很方便嘛，就变成很奇怪的一个现象，就是你明明就。有。包包了，可是你还是要拿一个提袋。然后后来我我现在上班是用后背包，然后我也会觉得又这样比较方便啊，就两手是空的这样子。但是如果说必须要装什么东西或什么的，然后必须要背一个提袋的话，我还是觉得有那个提袋很方便呢、欸。不管是那个票卡，就是大大众交通运输工具的票卡，然后钱包或者手机，就放在那个提袋里面，直接拿起来很方便。而且如果你买什么东西，你要丢到，很快的丢到。你的包包里面去的话，也有点麻烦，就直接丢在了提袋里面，就觉得超方便，<笑>真的很神奇耶。然后还有人说，年纪越大越会觉得花里胡俏的背后不如实用来的香甜。还有人说，就像我们公司不值得我化妆上班，就是要看啦。就如果说你的工作是不需要面对人群，不需要打理自我的话，应该也是还好。然后如果说就是刚好办公室里面没有吸引你想要去化妆面对的人哦、喔，那就算了。还有人说都是打工的，有什么优越感？你厉害，你比我有钱，那你干嘛还跟我一起工作？哎，很有道理，很有道理。还有人说，可是我完全不会在意同事说我包廉价，因为同事工资都差不多，我反而会很得意自己没有落入消费陷阱，去买那些贵的离谱的东西，会十分觉得自己极其聪明且理智，还会得意很久。还有人说做得好，你们看这种东西，我压根不屑一顾。名牌包的目的是在不说话的情况下。给有必要的人展现自己的大致地位或者能力，同事间展示什么？你我都是同事了。还有人说这个心态很正确，没有人能定义我，只有我自己可以。我觉得现在这个时代，虽然说大家在网络上看一些短影音，可能会看到很多在炫富的人，我不知道大家看到这个的想法是什么。我自己的话，可能年轻一点的时候会觉得蛮羡慕的，或是觉得哇，有人可以达到这样子的,的生活。可是我就会去反思说，那你想过那样的生活吗？这其实也还好。我真的对名牌没有研究，我就是之前就跟大家分享过，我对名牌真的是没有什么兴趣，对时尚也没有什么太大的兴趣，我都不会去研究专业，或者说甚至觉得。必须要买一个包放在身上，然后展现自己什么？我因为你不追求这件事情，你就不会在意别人会不会用名牌包来定义你。年轻时可能会啦，就身边的朋友啊，大家都好像呃变得越来越漂亮，然后身上的东西越来越高级，你就会觉得想要跟大家一样。但像我，已经活到这个年纪然后已经，我觉已经看破蛮多事情的。然后发现自己真的也没这么追求名牌包这件事情，我就不太会在意。那刚好我身边的人也没没这种会用你拥有什么名贵的奢侈品来定义你的人，所以我觉得是算是很幸运的事情呢、啊。如果我现在还会听到，因为我那个包，我跟你讲，我的那个厚背包啊，真的就是菜市场买的，但这个好像也不便宜，就是相较于就是菜市场货，因为它是皮呀、啊。真的真皮的，这真的是比较贵一点，<笑>背起来好重啊！如果看到那个我的包包，可能就会觉得就是穷酸还是什么，我是无所谓啦，因为我觉得如果现在会在我面前跟我说，哇，你背了什么啊？看起来太穷酸了吧？不像我们都背名牌包、欸，哎，你穿的衣服是地摊货吧？哈哈哈哈哈，我反而会觉得。你怎么会讲这种话？我我反而很神，觉得很神奇啊！就是你的价值观怎么会觉得要，就是人穿什么，然后背什么东西来定义人？你还好吗？我反而是这种想法，我不会觉得好像被贬低了，或是什么之类的。我跟你说，有没有被贬低，或是有没有被被觉得那个自己的价值不够这件事情，哈，真的是完全取决于你自己。当他讲这段话，你觉得你跟他频率对不上，你觉得他讲这些话对你完全不造成任何伤害的时候，就没有任何贬低的感觉，你也不用觉得委屈，因为就是哈，<笑>你也听不懂他在讲什么，他可能也听不懂他在讲什么，就是这样子而已。所以千万不要被这些物质的东西，应该说你不在意的东西啦，你本来就不在意，你怎么会被被这样说，你就很难过呢，对吗？那我觉得除了。物质上的东西，其他也是，就是，呃，你觉得要追求到什么样的成就，你自己觉得很开心，那是完成一个自己的目标，那你可以就把那个当做，呃，你对自己的一种肯定或什么的。但如果说不是在讲你自己所追求的东西，而是其他的，你也不在意的，然后别人用这些来，嗯，评价你的能力的话。你也是不用听太多，没有关系，因为跟你没关系啊。他觉得很重要的事情，你又不觉得重要，就等于你们两个关注的东西是不一样的。他关注什么，跟你没关系啊。啊、uh, ，I don't care， 对吗？我觉得是一样的啦，就是刚好这件事情可以来跟大家分享。嗯，好，接下来呢要来跟大家分享的是，有一名呃网友呢，他在找工作。然后呢，就问了一下这个公司一些问题，结果就被打枪了。这样子，来自中国的一名网友，他前阵子呢找工作的时候呢，传讯息问人资啊，说公司是否是周休二日的休假制度？然后对方就回答说：“我们是双休，但是你一个应届毕业生，还要求是必须双休吗？”然后元颇想说：“哦，为什么应届生就没有权利要求双休呢？”然后最后就婉拒了对方，并表示可能不太适合。就没想到这个人资当场就暴气了，他阴阳怪气说：“以你的毕业学校、你的专业，我们能够给你提供一个高福利的晋升岗位，你应该很知足。”哎，讲这种话的可以直接拉黑封锁好吗？什么叫做我以我的这种，就是跟刚刚那一样，就是什么叫做以我的这个？资职，或者说以我的这个学校毕业的专业或什么之类的，你觉得你给我一个工作，我就要非常非常感恩你？你好像赏我一口饭吃还是什么之类的？我觉得面试啊，找工作，我们都不要把自己降很低，不要觉得是啊，我是新人，我是应届毕业生，所以怎么样？没有没有，我们也可以挑啊。当然，这个呃、欸，还是有人面试很多家。都没有上嘛，对不对？但是我觉得这个事情可能要另外来讨论，因为因素很多啊。这个因素并不是只有你的能力啊，或者你的履历展现出来的怎样，有时候可能包装的不够啦。这样子。但是我就觉得说，大家去找工作不用好像真的是求人家给你一份工作或者什么之类的。这世界上能赚钱的工作很多，只是我们自己怎么去选择。但可能很多人就是想要去大公司里面工作。那你就会觉得好像自己都委曲求全还是什么的。那也有些人在便利商店打工或者做到店长，也做得很开心，然后也觉得那个钱自己够用，能养活自己就 OK 了。所以这只是想法观念的不同而已，大家千万不要受到委屈然后这个人质就是说：“这原坡这样的状况嘛，应该要知足，可是却纠结公司有没有周休二日，感觉不能吃苦耐劳。”应届生当然有要求双休的权利，但作为初入职场的人，不该把重点放在这里，还恶人先告状。我一句正常的询问，你就这么激动？奉劝你做好情绪管理。哎，该做好情绪管理的是谁？等一下，等等，对啊，当然他已经讲你有要求双休的权利，但是作为初入职场的人，不应该把重点放在这里。哈，什么意思？我当然要问一下这个公司福利到底怎么样啊？当然也有很多公司这个福利好到一个。吓吓叫不是吗？什么意思？我们来看一下网友怎么说。很多网友都大翻白眼了。有人说：“我帮忙翻译一下。”冒号，我们熬了这么多年，好不容易才能双休，你一个刚毕业的，凭什么不吃单休的苦？还有人说：“该做情绪管理到底是谁啊？”还有人说：“笑死，人家就问一句是不是双休，就给人家教育一通。”还有人说：“这个人资才应该做好情绪管理。”还有人说。可能他觉得自己忍辱负重那么多年，你一个小年轻凭什么问双不双休？说明这家公司待遇可能不 OK。我也觉得是这样子。然后还有人说好窒息，这个人资就跟我爸我妈在讲话一样。还有人说反以貌号，老娘当年都没有双休，你凭什么？凭什么啊？<笑>我跟你说，真的，我觉得可以从这个。就是人资的讲话态度去判断一下这个这家公司的状况了。不管怎么样，就是呃，可能公司没什么太大问题，或是什么之类的。可是你就会知道，哎、欸，你们公司人资是这样的个性的人哦、喔。<笑>至少知道了一位，对不对？再来要跟大家分享这件事情呢，我不知道你们有没有电脑。我的意思是说，<笑>桌机放在桌子上的那种。如果你是在公司上班的话，可能应该都会有啦，因为有些公司发笔电，对不对？但是如果说是问你家里有没有的话，我还是有哎、欸，我还是觉得桌机比较方便，你们不觉得吗？那个使用习惯。那你们的笔电，你们有笔电吗？那笔电的话是就是同一个系统吗？因为我的桌机是 Windows， 可是我的笔电是买 Apple 的，然后。我真的觉得就是那个使用习惯差很多，可是我笔电比较少使用了。当时买的时候也是想说可以多做一点什么样的事情，然后会买 Apple 原因是因为我同事都用 Apple。那如果说我们有什么档案要互传的时候，你就可以很方便使用 AirDrop， 就可以直接用蓝牙互传。然后还有一件事情就是我怕会有使用什么。那种作业档案，你知道吗？就比如说我们用 Photoshop 好了，用 Photoshop， 然后它还没有输成一个图，它会有一个作业档嘛，就开起来可以继续作业。那如果说我也想要拿这个作业档来使用的时候呢，也一样可以互传，然后我的电脑就可以支援。所以我就买了 Apple， 但其实我很少在使用 Apple 的电脑，就是因为我之前呃也没有买笔电，然后。桌机也都是用 Windows， 所以其实就是很少使用。然后突然开始使用的时候，我花了蛮长时间去适应的。我就觉得真的完全不一样。那你说我手机是用 iPhone 的话，有没有什么那个？我我觉得是两回事哎、欸。我觉得手机跟电脑就是两回事，对不对？然后在台湾 PTT 上面呢，就有一名网友就发文，很好奇，现在很多人家里都不需要电脑了吗？他说他之前呢有认识一个还在念大学的朋友，说家中有一台老笔电用来写大学作业的，然后其他大多数的同学家中呢都没有桌机了，认为有手机就够了。如果大学作业要用到电脑，就会选择在学校图书馆完成，理由都是说反正又不玩电脑游戏，没必要特别买吧。然后这个元颇就觉得自己好像老了。虽然仔细想想，自己的电脑也是十几年没换，如果坏掉，感觉就不会买新的。毕竟很少打电脑游戏，要逛网站、看 YouTube 什么的，用手机、平板就够了。现代的人是不是都不太需要用电脑？不管是笔电还是桌机，反正只要工作需要的话，去公司用也不需要家里摆一台。我觉得的确是这样哎、欸，的确这样。刚刚讲这个逛。网站跟看 YouTube 这些啊，我现在反而很习惯用手机看。你会不会这样子？就是我我在电脑打开也是可以看、啊，哎，也是有音响啊，但屏幕比较大，看 YouTube 应该会比较爽，对不对？没有，我还是很习惯用手机看呢、欸。我也不知道为什么，就是我在用桌机的时候，就一定在工作的时候。那我在工作的时候，也就就不会想到去做休闲娱乐嘛。那好，如果要做休闲娱乐的话，我会。爬到床上，然后拿手机，就很神奇。我也不知道这人是什么样子一个生活习惯的改变了，真的是这样子。你们觉得呢？现在桌机可能真的很少，我身边朋友好像几乎都是笔电。然后那个笔电就是装饰的，就是很很个人特色，就可能上面会贴一些贴纸或什么之类。我的意思就是会让你觉得这个东西就是他随身携带，然后会拿来工作或者拿来玩或什么无所谓，反正。可能不会有使用桌机电脑的那种感觉。那我自己，嗯，因为我还是比较习惯用 Windows 的系统来打 Word 啊，或者什么之类的做作业之类的。所以，嗯，我家还是有桌机啊，但因为我也很少去使用它做什么，所以，嗯嗯。等它坏掉，可能还要一阵子吧，我觉得。但我就是在想说，它如果坏掉的话，好像就没有必要买一台新的，因为我自己有笔电了，然后我也有买那种，就是那个硬硬碟，就是那叫什么？诶、欸，它就是另另外呃，另外街上的硬碟，它有一个专门名称，我忘记。反正我就是有买硬碟就对了，然后就想说随时在更新，就是把现在在桌机里面的东西就。把它复制到硬碟里面，外接式硬碟啦，外接式，对，然后反正到时候要使用的话，就是用笔电这样子。但我觉得电脑里面的东西啊，就是一些档案什么的，就是你们会不会很害怕不见或者什么之类？我就是在想这件事情，到底要不要把它烧成档案或什么？就是那种你可能不会再用到了，就是可能是你呃大学的作业。大学的一些回忆什么之类的，就是偶尔会拿出来翻，但是它并不会被使用了。它不是一个作业档案拿来使用，而且在大学写论文啊，还有研究所写论文之类的这种东西，它就是不会再被开起来了。然后我就想要把它烧起来，但烧起来之后，然后呢，对不对？然后烧起来也会有风险啊，如果光碟坏掉呢，发霉。<笑>好烦恼的事情哦、喔，干脆断舍离了啦，这些东西就算了，是不是？<笑>我们来看一下网友怎么说。有网友说，没玩游戏就不太需要，很多事情平板就能做了。还有人说，而且手机也可以做报告啊，你们可以用手机做报告吗？其实是可以的，就是你下载一些 app 就可以嘛，像 Word 或者是 PowerPoint， 其实也是可以的。但是就是你习不习惯而已。有些人真的很会使用这些 app， 哎、欸，我就觉得很羡慕、啊。还有人说。的确跟文书法设计无关的很多没用了，没错。嗯，还有人说只有手机、平板、Switch， 然后连手机网络外接屏幕。哦，还有人说真的有人是手机吃到饱，连网络都没签的，没错。还有人说看使用习惯吧，电脑不好说，工作还是会用到手机，倒是直接变成外置器官了，<笑>真的是器官，我觉得。还有人说，现在会用电脑娱乐的不是老人就是宅人，还有人说，桌电不太需要，但是要比电打报告用的。嗯嗯嗯。还有人说，没玩游戏，确实平板就好，平板也可以接滑鼠键盘。哦，对啊对啊，也是。嗯，我真的觉得，就时代的改变很有趣。现在小朋友可能不能理解我们在用电脑这件事情。好，我讲到这个家里没电脑的话，就是会用公司的电脑吧，对不对？那公司的电脑呢？为了避免你玩游戏或者干嘛的，可能也会有一些监控装置啊。有一名中国的女网友呢，就在小红书上面说，他们公司发的电脑压迫感 ，be like， 然后配了一张照片，只见一台笔记型电脑已经进入了屏幕保护城市，然后呢，左下角出现什么文字，你知道吗？哦，好恐怖啊！他写。你已休息一分三十五秒，吓人啊，这是屏幕保护城市，也就是你可能去装个水啊，上个厕所休息，然后电脑就进入屏幕保护城市，然后就提醒你说你已经休息这么长的时间了哦，是不是该登录来工作了呢？吓死人哦！然后原颇也是忍不住感慨说，有些压迫就是磕进骨子里，写进代码里。哇，这个真的很恐怖哎、欸！这个老板看得到吧？我不知道我会安装这种告诉你你已经休息几分几秒了，这个应该都有连线到老板那边去，吓死人。然后很多网友也都是第一次看到这种计时摸鱼时间的设计。有人说还可以这样，长知识了。还有人说好讨厌给员工发个笔记本电脑，让员工带来带去的公司。哦，哎、欸，我跟你说，对，发笔记本电脑还有一个很麻烦点就是，哎、欸，你做不完可以带回家做啊。哈哈哈哈。<笑>有多少人这样自己举手？在公司做吧，还要带回家说什么意思啊？然后还有人说，我们公司为了防止员工在厕所摸鱼，把厕所的空调关了，上厕所是汗如雨下，啊、这太夸张了吧？这太夸张了！还有人说，卡住一个键，让他不停输入，就是避免让他进入屏幕保护程式。还有人说，以前都是你已使用需要休息的提醒。居然还有工作提醒，还有人说知足吧，我们公司登不上通讯软体，不能上网会被查浏览记录，不能下载城市，开屏就是公司 logo， 并嘱咐今天也要好好上班呐、啊。还有人说有必要防成这样吗？无语，很恐怖哎、欸，我觉得真的是真的是不必要做到这这种这种程度了，监控。我记得之前还有那种。就是你你的通讯软体，你可以登录通讯软体，是因为公司大家都要用通讯软体。但是你在公司的通的电脑里面，然后使用通讯软体做了什么事情，就讲了哪些话，那个图画面会被送到老板那边去，对，老板都看得到你在通讯软体上面讲了什么话。我跟你讲，我之前在一家公司啊，他们有用另外一种通讯软体，它不是用 Line， 那。赖的话，我们如果讲了一些什么东西，不是都会想要偷偷截图啊。干嘛啊？我跟你说，那个公司在使用的通讯软体啊，你截图的话，你知道会发生什么事情吗？在这个页面，就是比如说你在某个群组 A 群组里面，然后截了图之后，下面会出现谁谁谁某某某，就是你的名字某某某已截图、欸，哎，吓死人！我<笑>我真的看过那个画面，但因为是。工作上面需要这个截图，所以才去做这件事。我记得不是我是别人做的这件事情，他不是为了截对话啦，然后就是想要做这件事。然后我,我看到了那一段字，那行字，说谁谁谁截了图，我才发现原来在这个城市截图是会被全群主的人看到，好恐怖，超恐怖。所以后来我们是怎么说？<笑>我们就在电脑上开了、那个那个视窗，然后用手机去拍照。太可怕，真的太可怕了！大家还有没有什么这种呃公司的电脑，或者是公司在使用的 App 或者通讯软体，有什么比较神奇的事情呢？这也欢迎大家可以诶、欸、来跟大家分享。好，接下来要连续来讲电脑的事情。我跟你讲，我觉得这是一定要跟大家提醒，是来自日本的一个网友，他就发现呢。他们有一个主管，无论离开座位的时间有多短，都一定会按下 Windows 键加 L 键进行快速锁屏幕。然、哦、后原来有这样的功能，他说这样无论是谁想要碰他的电脑的话，都会被密码锁挡下。他就觉得哎、欸，这个主管很谨慎哦、喔，不管离开多短的时间都会这么做哦、喔。然后他就很感慨说：“哎、欸，您的安全意识真高啊！”结果，这主管呢就坦白了他的惨痛经历。原来以前有一位跟他合不来的下属，趁他离开座位的时候，用他的电脑发了一封信，骚扰邮件给女员工。然后袁婆就说：“这个吓人的回答让我不寒而栗，很吓人呢、欸！真的有人就会这样子。欸”我跟大家分享一件事情，我之前有遇过，在某一家公司的时候，就是我们就是有一个工作是必须跟。呃，外面的反正就是做接洽一个老师啦，就是要请他帮忙做一些什么事情，然后就反正就轮到我跟这个老师做接洽就对了。然后呢，我就是用电脑啊，用公司的电脑，然后通讯软体用赖 i 跟他联系。然后我要等他，因为他要等他回传嘛。然后这段时间我觉得，哦，我去上个厕所喝个水，五分钟左右还 OK 吧？因为这件事，呃，虽然说是很。它是需要很及时的、啊，就是能越快越好，但是也没有急到，就是我要一直坐在那边等他，就是还是要给他时间。那我觉得去倒个水还好吧。然后我回来的时候啊，其实我当时在那个职场里面有一个算前辈吧，我们年纪其实差不多，他甚至年纪比我小，但是他就是前辈。我有感觉到他对我不是很友善，那个友不友善的感觉，他他对大家都很好，他也。会买东西给大家吃，但是你会发现他有时候讲话会让你觉得有点针对性嘛，还是什么，就会刻意讲一些让你觉得哦，我好像被针对了的的感觉这样子。然后那时候我去倒水回来的时候呢，那个前辈呢就跟我说：“哎，那个什么什么老师有回你咯，我当下吓到，我想说。你不是看了我的荧幕，你怎么会知道那个老师回我呢？哎、欸，这件事情今天是我负责，关你什么事呢？这样子，然后当下我也没有就是有出来干嘛嘛，因为我本来就知道他对我不是很友善，我就说哦好谢谢，然后就回到自己的座位上，然后就处理这件事情。然后从这件事情之后呢，我就非常非常谨慎，对这个人非常谨慎，我就很警戒了。然后我很多事情都很低调，就是。嗯，有些工作是可能比较需要出风头的，我都会让他去做，因为我就觉得他可能是觉得我抢他风头还是什么，我不知道。反正我就开始都很低调，然后很很戒备这个人就对了。我觉得非常非常恐怖。我就看到这个新闻之后，我就想起了这件事情，然后我就想要提醒大家，就很难说你身边同事是是怎么样的人啦。我觉得这一招可能也可以教大家说一幕这件事情。我们来看一下网友怎么说。有网友说：“这人多狠的心啊，好恐怖。”还有人说：“我是人资，有一次去洗手间忘记带卫生棉，绕回来看到我旁边同事在偷偷操作我的电脑。<笑>”还有人说：“前公司操作离开座位没锁电脑的人会被其他人冒名发邮件请客哦，好恐怖哦！这是什么样子的一个<笑>职场的习惯吗？就是大家可以这样子去随便用人家的电脑？”然后还有人说，前同事没锁屏，聊天记录被另外的同事看光了，就是我。还有人说，随时锁屏是我们摸鱼人的基本素养，<笑>真的真的，快点学起来。还有人说，真人真事，我有个同学博士即将答辩的时候，电脑放在办公室没有锁，被人格式化了，他也没有备份，好在找人恢复，把论文找了回来。办公室就这么大，就那么几个人。太恐怖了，太恐怖了！大家提高警觉，好不好？真的不知道谁会在你旁边做什么事情呢、啊。哼、嗯，再来要跟大家分享这件事情呢，我不知道大家会不会有这样子的，就是如果说在上班的时候要请假，会没办法这么直接畅快的说，主管我要请假，然后。<笑>有一名中国网友呢，他就说他自己真的很害怕申请请假，他每次呢都会事先拟好草稿，打开通讯软体发给自己许多遍，期间修修改改的。第一版是“您好，张总，因个人私事，我想请两天的假，可以吗？”后来呢，担心这样不够尊重，把“可以吗”改成“望批准”，又觉得格式不够严谨。然后把内容呢就分成不同的段落来描述。那最后一个版本呢是：尊敬的张总，您好，我因为个人原因需要请假两天，请假时间为九月十四日和九月十五日。在此之前，我会做好工作安排。请假期间也会积极配合公司临时安排，恳请批准。谢谢，请假人某某某。我从、哦、第一版变成最后一版，整个那个，呃，很琐碎，有没有觉得呢？哎、欸，你们都怎么请假？你们请假是是临时请假吗？因为他这样讲听起来不像是临时请假，因为他有特别讲到是哪两天。我们的话请假的话就是写请假单。那请假单上面就会写很清楚嘛？你是因为什么事情，然后请哪几天，然后就是时间、地点都会蛮详细的，所以不需要刻意再丢一个这个讯息给主管。只是说会有那个请假理由，你要怎么写？一开始我都会在想说要怎么写啊？真的要写的很详细吗？啊、其实有时候就是私事啊，就是我觉得太累，我就得我这几天忙太多了，我我想休息，我就是觉得那天就是可以直接休假这样子。这种时候的话。要怎么写？在家耍废嘛？不行啊！后来我就写私事，但也没怎样。那、啊、的确啊，就是私事嘛。就是这是我的假，那我的请的假是我的未休假，是我自己本来就拥有的休假日可以使用的。那呃，我自己的休假日，我想怎么使用，本来就不需要报备吧？除非你是请事假，是会要扣薪水那种，才需要报备吧？对吗？但我。我是不用到这种程度。我如果的话，我就会说我有一些事情，然后这两天我要请假这样子。然后我可能如果是传讯息，可能还是会说，诶、欸，我都有交代了哦、喔，然后什么事情我都已经做好了、喔，这样子还是向主管报备一下，让他知道我工作都做好了，让他安心。这样一讲，我好像如果我真的要写，好像也是一场错。我们来看一下网友怎么说，有网友说我也有这个病。二人说，而且请完假以后不敢看手机，<笑>为什么？就怕被驳回，是不是？怕主管不答应这样子。然后人说，哎，我也这样，多请两天都会不好意思。二人说，我不明白为什么公司让加班这么理直气壮，到自己有事扣钱请事假还得斟酌词句。我就这样，心里很明白，可是到请假时就特别心虚。生病不是爬不起来，都会坚持上班。真的不用这样吧，大家。有人说我也是，感觉请假跟犯了天大错一样。哎、欸，请问一下大家是在什么样的公司上班呢、啊？营造的气氛是你没办法请假，是不是？不然怎么会有这种感觉？还有人说每次请假犹豫半天发不出去，不要这样。还有人说要先做好心理建设再去请假。我我懂那个做好心理建设这件事情。还有人说我也是这样紧张兮兮的，哎，烦死自己。还有人说结果发了确认版以后发现错了一个字。我懂，我懂，我懂。我就觉得我已经看了好几遍，怎么还是会错？还有说每次都要自己审核好几遍才敢发出去。其实他这个不用想太多、欸，哎，就是如果是你自己的假的话，应该也是放的理直气壮嘛，对不对？就是年假、啊、未休假、啊、这种，为什么不能放？哇，社畜社畜就是这个样子。好，再来分享这一个呢，这个也蛮有趣的。我不知道大家会不会有那种忘记。打卡的时候，我不知道你们的工作是不是需要打卡的。如果有需要打卡的话，应该多少会有忘记的时候。我觉得上班要忘记很难，但下班很容易忘记，对不对？有一个网友呢，有一名中国网友，他就说他最近呢上下班忘了打卡，所以呢就送了一张补打卡的单子给主管签合，然后室友也写得很明白，就是忘记打卡，就没想到主管呢竟然就私讯指点他说。建议他下次不要这么老实写原因，可以改写成迟下班、错过打卡时间，或是呢参考当天工作项目，也可能改成参加某某节目彩排错过打卡时间。总而言之呢，就是要把这个理由写得很正当、认真尽责。写忘打卡就全是自己疏忽了，然后袁坡又恍然大悟回答：“好的，明白了。”但他也觉得很纳闷，就是嗯，这个单子就是送给主管签合，为什么主管还要手把手的教他说谎骗自己呢？我觉得，我觉得因为这个请假单子只是到主管手上而已啊，最后到人资那边去，对吧？所以我觉得应该是给人资看。我们来看一下网友怎么说。有网友说：“嘿，他想骗的是更上一级的主管。”他说：“原来可以这样学到了。”还有人说是因为部门考勤的忘记打卡次数超标了，会影响部门績效吧？我也觉得是这样。然後还有人说因为这是主管，不是老板，哈,哈哈哈。还有人说好主管都是这样的，都是上班赚钱的，不用一板一眼。哎、欸，我懂，我懂，我有遇过这种主管，但我现在有点想不太起来。我遇到的主管都还蛮奇葩的，应该有好主管啦。就是他会提醒你可以不用这么。勾引就不用这么老实的，呃，传达这么多事情，就是其实，哎，这样子这样子就可以了。我也是有遇过像这样子这种主管，我跟你讲很好相处，<笑>就他对你也是睁一只眼闭一只眼。那你，我我自己的态度是，他对我好或者对我会睁一只眼闭一只眼，我也会尽量就是按照他所说的去做，我也不会去反抗他或是。就是因此而拿翘或什么，我是不会，我就觉得那我们就互相，我觉得这个还蛮重要的，所以大家又学到了一招。嗯、<笑>好的，以上呢就是今天的世界非常奇妙啦，感谢大家收听，有任何想要跟我分享的都欢迎留言或者写信告诉我哦。我是菲菲苏菲菲，我们下次见，拜拜。